0: いつも英能とサブカルをお聞きくださり誠にありがとうございます。こちらの音源を聞いている方に向けてお知らせ事がございます。こちらの音源は私が以前に配信しておりましたポッドキャスト番組、ふまじめ系農業ポッドキャストノーコロというふうな番組の跡地を利用して配信をしている番組となっております。今現在、A ノーとサブカルは本アカウントが Apple Podcast、Spotify、Google Podcast、各種ポッドキャストサービスの方で聞けるようになっております。で、本アカウントの方では、こちらのお知らせ音源がついてない配信と、あと、これからおまけ音源が続々と配信されるようになっていきますので、もしよろしかったらご購読を A ノーとサブカル本アカウントの方に切り替えていただくようお願いいたします。それでは、A ノーとサブカル本編が始まります。お楽しみください。皆さん、こんにちは。この番組を配信しております。北海道在住30代米農家をしております、ジョンと申します。よろしくお願いします。本日は2020年12月1日月曜日じゃなくて火曜日となっておりますね。あのここ最近、私はあの年末進行には一応入ってはいるんですけれどもね、あのまあ、そこまで仕事が逼迫しているような状況ではないので、多分世間一般的なサラリーマンの皆様と比べると、ですね私、12月というふうなのは暇なような状況となっております、でこんなような状況でひまひまいってると、ですねなんかあのやっかみが飛んできたりするんですけども、まあ私は皆さんがゴールデンウィークとかシルバーウィークとかで浮かれている間、働いておりますからっていうふうなのをね、思ったりはするんです。まあ、ただ今年の状況今日はね皆さんもあのなんか何て言うかなゴールデンウィークやら何やら長い休みがあったとしてもステイホームを強いられてそしてお子さんがいるご家庭だとですね基本的に子どものためになんか時間を費やすことになって大変だったっていうふうなこともあるかなというふうに思っておりますねまあ私もここ最近はですねあの家族イベントやら何やらをやったりとかまああとはちょっとあのえっ、ー、とあんまり褒められたことではないなとは思うんですけれどもえっ、ー、とまあちょっとあの義理の両親とかその辺の訪ねにちょっと遠方に行ったりとかまあそんなようなことを日々過ごしているような状況でですね、まあなかなか自分の時間が取りようがないという風なのが日々続いているような状況となっております。あの、一例を挙げますとね、まあ私、あの、ツイッターをですね、なるべくあの、なんて言うかな、個人的なツイッターを私やろうとするとですね、基本的に病んだツイートになってしまうんですよね。あの、ツイッターが汚れるっていう風に私は表現しているんですけども、なんて言うかな、内情を取ろう。こうやって一人で延々と喋り続けるっていう、っていうことをですね、常日頃からやってる人間は内情取ろう。をするのがのがあなんていうかなスイッチが入っちゃうと止められなくなっちゃうっていうふうなことがあるんですよね。でその病んだツイートの一連の中にですね、まあ私はあの大体書き込まないで、で、えー、下書きに保存する、もしくは書き込んですぐ消すってことをやりがちになるんですけども、まあここ最近入ってた下書きの方にですね、仕事ばかりで遊ばない、ジョンは今に気が狂う、仕事ばかりで遊ばない、ジョンは今に気が狂うっていう風なことを書き込もうとした形跡あたりはしてたんですよね。元ネタは映画シャイニングという風なものを見ていただければいいかなという風に思っておりますね。あの、ここ最近ちょっとドクタースリップを見たんでそういう風なことを思い出したりはしておりました。まあ、そんな感じでですね、仕事もしているし、家族関係のやつで時間も取られるしってことで、意外と時間がなかったりはするような状況となっておりますね。まあ、あの、なんていうかな、えー、いろんな人のようにですね、あの、私も睡眠時間を削れば、いざとなったら時間はいくらでも作れたりはするんですけれどもね、あの、なんていうかな、もともとあの、夜更かしとか睡眠時間を削るというふうなことが苦手な人間としてはですね、なかなか取りたくない手段だなというふうには思っております。まあ、そんなような状況下なので、えー、っと、まあ、結局のところは一日の4日時間というのはそんなに取れなかったりはするんですけどもそういうような短い時間においてもですね楽しめるサブカルの接触方法があるというふうなことをちょっと今回皆さんにお伝えしようかなというふうに思っておりまして、えー、今回はですねあの,映画の予告編のの方特集という,ふうなのをや何て言うかないっつもいろんな映画について深掘りして話すみたいなことをやってたりはするんですけども何て言うかなやっぱりあの映画とか漫画とか上げる作品によって皆さん食いつきが全然違うかなという,ふうに思ってておりましてちょっとたまにこういうゆるい回もやらせてくださいという,うなことで、まあ、今回ちょっと映画の予告編特集みたいなのをやらせてもらおうかなというふうに思っておりますで話す内容としてはですねまず最初に、あの、まあ、私がどういうふうに映画予告編を楽しんでいるか、映画を予告編を見る際のお作法みたいなものをちょっとお話をさせてもらえればなというふうに思っております。で、あと、その後でですね、私が今年、ぼーっと自宅の居間で、えー、空き時間に見ていた YouTube で見ていた映画予告編の中で、まあ、これ面白かったよというふうなものをですね、雑多なランキング形式でご紹介させ上あげようかなというふうに思っておりますので、まあ、よろしかったらお付き合いいただけると嬉しいかなというふうに思っております。というわけで、今回今回も参りましょう A ノーサブカルこの番組は北海道の中心部札幌市のちょっと東側にあるエベッチ在住のジョンさんが日々の映像と日々摂取しているサブカルについてお話をしていくオーディオ衛生番組となっておりますで今回扱いますのが、えー、ノーハンキーサブカル摂取術特集、えー、この映画見てないけれどこの予告編はすごい特集と題しましてねああのー、まあ、私基本的にあのノーハンキーを過ぎた後でも結局のところ家族やら何やらに時間を取られてなかなか時間がないという風なまあ、そんなような人でも楽しめる映像コンテンツは何かそう予告編でございますという風なことをですね、まあ、大体3い分で10分間ぐらいお話をさせていただこうかなというふうに思っておりますので、えー、お付き合いのほどよろしくお願いします今回「営能はどこ行ったの?」っていうふうな部分だったりはするんですけれどもまず最初の方にですねちょっと何で私がこんなに映画の予告編が好きであと映画の予告編を見,見るおかげで助かっているのかっていうふうな話からちょっとさせてもらえればなというふうに思っておりますでまずですね私の状況から話しますと、まあ、基本的に北海道の農業者、えー、農半期はだいたい3月から11月ぐらいにかけてのなんでですすけどもまあ休みがなないんですわこれはあのなんていうかな農業者にもよるよとか、えー、家庭の経営形態にもよるよとかっていろんな反証はございますけど少なくとも弊社においてそして私はですね全然余裕がなかったりはするんですよねまあ、基本的に日がない一日なんか何かしらの仕事は必ずするというふうな状況なんですよねだからあのフルで丸々何も入ってない日っていうふうなのがまあなかったりはするんですまあ通常の農家さんだったら例えば大雨が降ったりとかそういうふうなことになったらまあやることうういいこここととともなななかからやめには一応ですね、あの、屋内でもできる仕事が山ほど取り揃えているような状況となっておりまして、そしてあと、あの、私がワーカーホリック気味っていうふうなのがありましてね、何かしら必ず仕事を詰め込んでしまうっているのがあるんですよね。そして、詰め込まず、えー、家が丸一オフの日になったとしてもですね、私、そういう日に限って、あの自宅に溜まっている家事、家事を全部やったりとかするもんですから、まあ、結局のところ、毎日何かしらの仕事はしているというふうな状況にはなってます。ってたりはすすするんですで,、まあ、それででそれねこういうあのラジオを収録して配信するとかっていう風な余暇時間を派手に使うようなものをやってしまうとですねまあなんせあの余暇時間的なものがないような状況となってしまってたりはするんですよね。で特に大変なのがあのまとまった長い時間、自分のための時間として持つことができないっていう風なのがありまして、まあ、それでですね、例えば2時間を超えるような映画を見るのがなかなか厳しかったりするんですよね。まあ、大体の映画って2時間超えてるやつから面白くなってくるわけじゃないですか。そう、あの、例えば3時間超えてるような映画とかも見たら面白いんだろうなとは思うんですけれども、私未だにあのね、ネットフリックスに入ってるアイリッシュマンとかも見れてなかったりするぐらい、まあ、とにかくあの、長い映画っていう風なのをなかなか消費できなかったりはするんですよね。で、えー、それでね、かといって、例えば90分ぐらい無理して時間作って、そういう風な映画をネットフリックスで見るとですね、90分ぐらいの映画は当たり外れが激しいんですよね。あの、引いてみてがっかりっていう風な映画がね、まあ私だいぶネットフリックスで捕まされているような状況となっておりますので、まあそういう風なことを考えるとですね、えっ、ー、と、1日細切れにある時間を有効に使えるっていう風な形で、そして、なおかつ短い時間でも映画を見た気分にさせてくれるコンテンツっていう風なのが映画の予告編編だったりはするわけなんです、すそしてあの映画の予告編でしか見ないような作品というのが逆にあったりするんですよね。例えばね、あの私あの、映画のポッドキャストとかを時々あの結構あ、時々というか、いろいろな番組聞かせていただいてたりはするんですけども、まああの、都内近辺に住まれてる方はですね、例えば、ユーロスペースでに行きましたとかとか、シネマカリティに行きましたとか、よ、まあ、さげなミニシアター系の映画館とかにあのスナック感覚でかっこあの通っていらっしゃる。そして、ね、ここ最近コロナ禍だから全然通えててないわつってもですね私が普段映画に見に行っている本数の倍以上を普通に通ってらっしゃるっていうね、なんか羨ましいなっていうふうなことをいつも思っちゃったりはするわけなんですよね。でそんな感じでですね、なんていうかな、あの、映画館じゃないと逆に見ないし、わざわざ行かないと、であの、ビデオで帰れたら絶対寝るなこれっていうふうな映画とかもあったりするわけなんですよ。でもそういうような映画もですね、映画の予告編であるならば見ることができるかなというふうには思っております。で、そんな感じでですね、ちょっとあの、私、こうやってあの、地方在住者でありつつ、忙しい農業者でありつつっていうのがあるんですけども、まあ、こんな感じで映画の予告編みたいなものを見ることによってです、ね、あの映画情報やら何やらを仕入れたりとか、あと、どうしても気になるようだったら、レンタルとかそういうふうなものを借りて、後で見ようっていう,ふうなことになってたりすることがあるので、まあ、映画の予告編というふうなのは大変面白いよっていうふうなのを、ね、ちょっとこれから話をさせてもらえればなというふうに思っております。で最初にあの映画の予告編についての概要というか、おさらいについてはしといたほうがいいですかね。映な方っていらっしゃいませんよね。いらっしゃいませんよね。まあでも一応説明はしておきます。で映画の予告編、えー、どんなようなものかと言いますと、まあ、基本的には、その映画を見に来てくれるお客さんを増やすために、映画の美味しいところだけを抜き取った宣伝目的の動画となっております。まあたいね、えー、短くて30秒、長くて2分とか3分とか、まあそのぐらいのやつになったりするかなという、まあたまに映画によってはですね、本編映像15分とか、えー、ロング予告編集15分とか、まあインタビュー集とかいろいろ種類はあったりするんですけども、まあ基本的な形式としてはですね、たい1分から3分ぐらいのやつとなっておりまして、で私が普段見てるのはこの系統になりますので、えー、今回はちょっとこの系統についてお話をさせていただこうかなというふうに思っております。で、あとね、似てるもので特報ってあるんですけども、特報はあの映画の撮影中に撮られてるものだったりするので、何て言うかな、一シーンしか出てこないとか、そういうふうなことが多かったりするんですよね。まあ、ただ、映画の予告編は特報と違って、映画が出来上がった後、美味しいところだけ抜き出してるっていうふうなところがありますのでね、何て言うかな、抜きどころがたくさん、抜きどころがたくさんあるっていうふうな言い方もあれだけどね、あのまあ、これを聞きの男性初心にはよくわかるかなというふうに思うんですけど、サンプル動画あるじゃないですか。<笑>サンプル動画ね、うん。で、サンプル動画でも十分だなっていうふうなものってな、ごめん、あの、何でもないです。何でもないです。あの、ないですね。そんなことはないですよね。そんなことはないです。<笑>ね、あの嫌な地雷を踏もうかなというふうに思っておりますけど、これも、ね、切らないで、長さあたりが私あの、生放送をすればいいのになっていうふうなことを思ってたりするようなものだったりはするんですけどね。はいまあ、そんな感じで、ですねその,なんていうかなその映画にとってのおいしいポイント、肝になるポイントっていうふうなのが抜き出されて見てて、で作りとして大体いい気になるわーとか、そんなふうな感じに見せてくれるものが多かったりとか、あとはあのこういうような映画なんだなっていうふうな、そういうふうなあの映画の紹介としてすごくよくできているものがあったりするんですよね。であと、これあの、なんていうかな、映画の予告編の方が面白かったねっていう風なことも結構あったりはするんですよ。まあこれはね、ホラー映画とかが結構そういう風な系統多かったりはするんですけれども、まあでもあの、そんな感じで、その、なんていうかな、面白い映画予告編とか、ま、た、それだけでよくできている PV みたいになってる予告編とかもあったりするぐらいですね、あの、ま、映画の予告編とかっていうふうなことをちょっと話したり見てたりなんだりするとですね、すごく面白かったりするかなというふうには思っておりますね。で、え、ま、私がその辺のことについてね、詳しく話をしようと思ったりはしてたんですけれども、ちょっとですね、この辺のことを詳しく喋ろうとすると、それこそ本職の方とかそういうふうなことが書いてるようなものに比べたら、あの、薄っぺらいことになってしまうので、少なくとも、えー、今回ちょっと私が話せますのはこういうような雑多な予告編を眺める時のこういう風にしたらいいよこういう風にやったら楽しめるよっていう風なご自宅で映画の予告編を見る際のお作法についてちょっとお話をさせてもらおうと思ってますで、えー、とそのお作法的なものなんですけれどもまず、まあ、私が見ている環境なんですけれども、えー、こういう映画の予告編を見るときはですね、まあ、まあ私はあの大体で携帯の電源をオフにしてそれとあのなるべく画面が大きいもので見るようにしております私あの自宅のテレビがあのネットワークテレビになっておりますのであのなんていうかな YouTube を起動してでそこからあの見れるものを見てたりするわけなんですよね。失礼しました。えーで、まあそういうような感じでですね、YouTube をそのようにして入れて、で、あと、なるべくあの映画の情報っていう風なのを入れないで見るようにしていたりはしております。まあこれ何が大事かっていうと、あの、なんていうかな、予告編の作りでぎょっとさせたり、びっくりさせたりするっていう風なものが結構あったりするんですよね。まあそういう風なことを考えるとですね、なんていうかな、あらかじめ文字情報で予告編を見るよりは、前情報一切なしで予告編を見た方は、うわ、なんだこの映画っていう風な気分になってくるので、まあ、そういう風なのもありますのでね。ちょっとあの見て、あのなんか前情報とか仕入れないで見るようにすると結構楽しめるかなっていう風なのを思っておりますね。で、そんな感じでですね。私、あの大体映画の予告編まあ、どんな映画のやつも見てたりはするんですけれども、好き好んで選んでみたりするようなのはですね。それこそあの何て言うかな？札幌でいうところのシアター機能とかあの何て言うかな？すぐ dvd スルーになっちゃうような。映画とかマイナーげな映画。そういう風な映画の。予告編編をこそあの中心に見るようにしてたりはすするんですよねでそういうふうなのを見ているとですねあの、なかなか掘り出し物があったりして、そして掘り出し物を掘った結果、よかったなっていうふうなこともあるんですけど、つ、ま、か、あうん、まされたなっていうふうなことを思うことも結構あったりはするんですけども、まあ、そんな感じでちょっとなかなか楽しく見れるかなというふうに思っておりますので、意外とあのこの、知らない映画こそ見るっていうふうなことをやっていくといいかなというふうに思っております。で、この映画の予告編って結構本数は少ないんじゃないのっていうふうに思われる方もいらっしゃるかなと思うんですけども、まあ、あの、なんていうかな、映画館でかかるような予告編って結構数が限られてたりはするんですよね。皆さんよかったらあの、映画 .com 予告編で検索をしていただくとですね、多分今年だけでも500本以上の映画作品の予告編っていうふうなのが出てくるかと思います。正直なところ私もあの、全部が全部見切れてるわけじゃなかったりはするんですまあやっぱりあのなんかな好きになっちゃったり気になっちゃったりするものを気にな繰り返し見るとかっていうふうなことも結構やってたりはしますので、まあそういうふうなこともありますのでね、あのなんか見る本数が足りなくなるっていうふうなこともありませんので、まあよかったらちょっと知らない映画こそ狙って見に行くと面白いもの見っかるかなというふうに思っておりますね。で、えー、ここから先はですね、ちょっとあの、私がこの映画の予告編を見る際のどういうふうな基準で見ているかというふうな3基軸をちょっとお話をしていこうかなというふうに思っております。で、私あの、知らない映画の予告編を見る際はですね、大体あの、この3ポイントに注目して見るようにしてておりますまず一つ目が画面の作り、二つ目が人、三、えー、つ目がログライン。この三ポイントで見ていくとですね、あの、なんていうかな、その映画を分析しつつ、どういうような映画なんだろうなっていうふうな想像が及んで、まあなかなか楽しかったりするかなというふうに思っておりますので、まあこれについてちょっと順番に話をしていきますね。まず最初に話すのが画面の作りでございます。まあどの映画もですね、当然のことながら、あの映像表現の作品でございますので、映像の作り方とか色のトーンとかそういううふうなものが全然違ったりすするんですよね例えばあの画面の明暗、色彩画角、撮り方とか、まあ、とにかくそういうふうなやり方っていう,ふうなのが全然違ってたりはするわけなんです。で、この画面の状況っていう風なのが、まあ、見てはっきりとわかりやすいものだったりはしますので、最初にここを注目するといいかなという風に思っております。で、これ見慣れてくるとですね、この映画だとこの絵が似てんなとか、あの、大体日本映画って大体いいこういうような色合いとこういうような画面構成しがちだよねっていう風なことを思っちゃったりとか、あとはジャンルムービー的なやつだってこういう風な映画撮るよねっていう風なこともちょっと見慣れてくると、あの、パッとわかるようになってくるかなという風に思っております。で、あと、映像表現がすごいとか、あの映像の美しさがどうのこうのっていう風に言われているような作品とかはですね、逆にこういう映画予告編をたくさん見比べていくと、それの違いがはっきりとわかるようになってきてたりします。そういう風な感じがありますので、もしこの良かったら最初にとっつきやすいのはこの画面の作りでございますので、あの、なんていうかな、見ながらこういう風なことでこういう部分が良かったよとか、そういう風なことを、ね、メモしながら見ると、なかなか楽しいかなという風に思っておりますね。で、続きまして、これがの方がわかりやすいポイントかな。えー注目ポイントは人でございますねこれあの、例えば、画面があんまり面白くない場合、うん、語弊があるな。あの、なんか画面とかが注目するような部分がない場合はですね、あの、人とかそういう風なものを中心に見ていくといいかなというふうに思っております。で、特にね、知ってる俳優さんが全然違う使われ方してるのが面白いっていう風なのもありますけれども、でもできればですね、あの、知らないかよあの俳優さんとかそういう風なものを見ていくっていう風なところがですね、予告編見ていく醍醐味かなというふうに思っております。あの、こういう風なね予告編で見て知っていてこのその後でその人が有名になったりするとですねわしが育てた感をね出すことができるようになってきてたりしますので。でやっぱりあのいろんな映画の予告編とかで、特に人を中心に見せるようなもの、例えば、あの、魔性の女とか、あとは、あの、魔性の男でもいいですけれども、まあそういうような、あの、なんていうかな、人の顔の美しさにフォーカスを当てるような類の映画とかですね、特にこの人の撮り方とかが本当に上手かったりするので、まあそういう風なところを見て、どういう点でゾクゾクするか、あの、どういう点で美しいと思うのかとか、まあそういう風なところを見ていくとですね、この辺も結構面白かったりするかなというふうに思っておりますね。あの特にあのどんな人でもですねあの例えばなんかわいい、かっこいいとかそういうふうな分かりやすい美集の基準で気になるっていう風なこともありますしあとあの韓国映画の,なんかあの三,流三流というかモブキャラみたいな人々のいい顔の人々いるじゃないですかそういうふうなところに注目してみても結構面白かったりしますのでもしあのよかったらその画面が微妙だなっていうふうな時はですはその人の顔とか表情とかまそういうふうなものを中心に見ていくとなかなか面白いかなという風に思っております。ねまあちなみにこの表情表情を読むっていう風なやつはですね、アニメーションでも、あとは下手したらクレイアニメの表情が乏しいようなものでも結構違ってたりするので、その辺を見ていくとなかなか面白いかなというふうに思っております。で、最後に、えー、これがあのちょっと難しいんですけど、ログラインでございます。まあ、これね、あの画面も人もそんなに興味ねえなっていう風な時にやる最後の手段ではあったりするんですけども、えーまあ、ログラインに注目するっていう風なことをやっていくとちょっと面白いかなというふうに思っております。で、ログラインって言葉は、あの映画が好きな方だいいた知ってるかなと思うんですけどもあの映画の脚本とか企画とかを通す際にですね、えー、この映画はこんな映画ですよっていう風に一行で説明するような、一行でストーリーを説明できるようにするあの短い言葉のつらないだったりはするわけなんですよね。でどの映画においてもですね、大体このログラインで説明しきれるようなものとかっていう風なのは存在はしているんですよね。まあ、それがあのハードストあの、なんかわかりやすく、あの、ジャンルが決まっているジャンルムービーであろうが、えっ、ー、と、なんていうかな、ソフトストーリー的なものであろうが、ある程度この一行で説明しようと思ったらできるかなっていうふうに思っております。で、映画の予告編を見ながらですね、このログラインがどういうふうなものになるのかっていうふうなことを想像しながら見るっていうのもなかなか楽しかったりしております。で、こちらが最初想想定定しししててていいいいいたたログラインからら外れれれくののもも面面白白通りりだっっそそそはででででう風なな形もありますすんな感じでですねこのログラインを読んでいくっていう風なところをちょっと持っていただけるといいかなというふうに思っておりますね。で、このログラインを想像してみるっていう風なのが面白いのがですね、ホラー映画とかサスペンス映画とかだったりするんですよね。これは、あの、なんていうかな、これを思いついたもん勝ちっていう風なところがログラインの中に収録されるような形になるかなというふうに思いますので、そういう風なことを想像してちょっと見ていくかなというふうふに思っておりますねでそういうふうな感じでですね、私はあのだいたい繁忙期にですね、まあ、こんなようなめんどくさいことを考えながら、だいたい1分から3分間しかないような予告編をですね、それ以上の、えー、情報量をですね、まあ、後から仕入れたり読んだり何だりするというふうなことを日々やっているようなことで、まあなんていうかな、映画見たい欲求みたいなものをやって、そして冬場に消化しきれないぐらいの映画を消化していくというふうなことをやっていったりはするんですよね。まあ、そんな感じでですね、こういうふうな私はこういうふうに映画の予告楽しんでますよっていうふうなことをお伝えしましたので、まあ、これから残り10分間ぐらいでですね、ここ最近見た、あのー、なんていうかな、えっ、ー、と、映画の予告編について、私があの、今回挙げた各カテゴリー、1個ずつぐらい可能な限り出していこうかなというふうに思っておりますので、よろしかったらお付き合いください。はい。というわけで、ここからはランキング形式でちょっとお話をさせていただこうかなというふうに思っております。で、ランキング形式っつってもですね、まあ、各カテゴリーでこういうふうなところだったら1位だなっていうふうなのをね、雑多に言ってあげるような感じになっておきますので、ランキングっていうか私が好きなものを上げていくっていうふうな感じになると思いますので、ま、たい10分間ぐらいお付き合いください。で、えー、最初に言っておきます。例えば、ワンダーウーマンとか、えー、テネットとか、えー、007とか、まあ、そういうふうなね、ビッグバショット対策は出てこないので、えー、あらかじめご了承ください。まあ今のもですね私はあの映画の予告編さっきも話しましたけれどもあの掘り出し物的なものを見つけるのが楽しいっていう風なのがありますのであんまり皆さんピンとこねえなっていう風な作品の方が中心になるかなという風に思っておりますので、えー、お付き合いのほどよろしくお願いいたしますというわけで、えー、私の映画の見方の何て言うかな画面カテゴリーでとりあえず1位となっておりますのが1位というか、あのーまあ、ランキング話をしていきますと画面が気持ちよいけど見たら絶対寝るランキング1位ホモ・サピエンスの涙となっておりますこちらはですね、スウェーデンの巨匠、ロイ・アンドアソン監督の最新作となっております。で、どんな映画なのかっていうふうなのはですね、私、あの、予告編で見た以上の情報を話しようがないというふうな状況で、今現在これをやっております。まあ、ちゅうのもね、そこまで、あの、映画のことについて、深く詳しく調べないで見る方が楽しいような映画も多かったりしますので、まあ、その辺入れないで話をしているような状況となっております。で、どんな予告編で、どんなような映画に見えたのかっていうふうな話を私、これからさせてもらうんですけども、この「ホモ・サピエンスの涙」っていう風な映画はですねなんていうかな一枚一枚の映像がですねあの絵画を見ているようなというかおそらく絵画をモチーフにしてるんだろうなっていうぐらいあの見てて気持ちのいい画面の止まり絵止まり絵なんだけれども微妙に動いてるっていう風な感じの絵だったりするものが続く映画となっておりますで作品自体はですね一応コメディっていう風に紹介はされてるんですけれどもあのなんていうかなオフビートっていうあの私がいまだにあの乗り切れていないジャンルのものだったりすると思うんですけどまあ、そういう風な感じで楽しいような感じでなんですけれども私、映画の予告編を見る限りではです、ね、そんなにコメディで笑うようなポイントがあるかどうかという,うなのは怪しいかなという風な感じの映画の作りだったりはするんですよね、まあ、なんですけれどもこのなてうかな映像を見ているだけで気持ちいい絵画の中に入ってしまったような世界観という風なのが、えー、映画の予告編の段階で分かったりするので、まあ、ちょっとそういう風なところを注目して見ていただけるとこの映画の予告編楽しく見れるかなという,ふうに思っておりますね。まあ、ただ映画ののトーンとテンポ感みたいなものも、おそらくあの、この映画の予告編ではやってると思うんですけれども、これ、映画館だったら頑張って見るけど、自宅で DVD を借りてみたら絶対寝るなっていう風うには思うような、そんな感じの映像となっておりますのでね、よろしかったらちょっと見ていただけるといいかなというふうに思っておりますね。で、そんな感じでですね、えっ、ー、と、どんどん順番に話をしていきますね。えー、続きまして、人カテゴリーの方で話をしていきます。えっ、ー、と、そうだな人カテゴリーはこれにしとこうかな。え、ね、え、予告編から掴まれてて気になるけれど見るのがきついランキング1位、そこにいた男の話をちょっとさせてもらおうと思います。で、このそこにいた男、あのー、例え、えっ、ー、と、昨年の、えっ、ー、と、タマフル、タマフルじゃないな、アフターシックスジャンクションの映画のランキングの中にも入っておりました、三崎の兄弟って映画皆さんご存知ですかね。その監督をされてる方がですね、新しく撮っている映画の予告編なんですけれども、これがですね、あのー、なんていうか、かなえー、っとね、とある、えー、っと、犯罪現場を引きから取っていって、そこに近づいていって、そしてその中でですね、裸の男性が刺されて死んでいて、その横にタバコを吸いながら、あの、なんていうかな、ワイシャツを羽織っただけの女性が、どこかに電話をしているという、まあ、す、とってもスリリングな予告編だったりはするんですよね。で、この予告編のね、女優さんの顔がとてもいいっていう風なのがありまして、まあ、それでちょっとあの、気になるなっていう風なところで今回挙げさせていただきました。で、これを見てね、私、あの連想したのが皆さん、今年だったと思うんですけれどもあのなんかホストをガールズバーの店長が刺した事件のニュース映像とかって覚えてませんかなんかあのツイッターとかそういう風なところで画像が流れてたのをなんか見てた記憶が私あったりはするんですけれどもあのそんな感じでですね明らかに陰惨な現場でそしてあの周りに警察官も囲まれてるんですけどもただそれを実際こうした犯人がですね血まみれになりながらタバコをくわえつつどこかに電話をしてるっていう風な映像が多分あっててまあ私それを見た瞬間に不謹慎ながらですね絵になるなぁと思ってたんですけど同じく絵になるなぁと思ってた監督がいらっしゃったんでしょうねでそれがまんま映画の予告編に入ってたりはするんですよね。どうしてこうなったのっていう風なのがすごく気になっちゃったりする部分もありますし、あとはこのね、あの、女優さんの顔がすごくいい感じに映ってたりしますので、この、なんていうかな、いろんなものが投げ捨てた感じになっている、本当に絶妙な表情をされておりますので、皆さんよかったらちょっとあの、そこにいた男で予告編ちょっと検索して見ていただけるといいかなという風に思っておりますね。で、そんな感じでですね、あの、一カテゴリーでここ最近見て気になったのはこれとなっておりますね。で、続きまして、ログラインカテゴリーでございますね。で、これはですね、あの、ログラインを想,、えー、と想像して、それはだったらすごく面白そうだよねっていう風なやつをちょっと話をさせてもらおうかなというふうに思っております。で、えっ、ー、と、これ、カテゴリー、ランキング的にはこれかな。分かりやすいけれども、バカで気になるランキング1位、えー、ベターウォッチアウトっていう風な映画があります。これ、あの、アメリカの映画なんですけれども、あの、やってることがですね、一言でログ,ログラインを説明してしまうと、えっ、ー、と、なんていうかな、邪悪な元彼軍団を、えっ、ー、と、まあ、の高校生が撃退するためにホームアローン的なことをやったら実際にはホラー映画みたいなことになりましたっていうホラー映画なんですよねなんかなんてい何て言うかなホームアローンの残虐版っていう風な感じ、まあ、これだけで何て言うかな見たいじゃんっていう風な感じになると思うんですよねで映画の予告編自体もですねはっきり言ってあの残虐版あのホームアローン感がよく出ておりますあの首吊りのシーンとかねそういう風な罠を落とされて顔に当たったらそりゃそういう風な感じで顔面もかま乱没するかもないとかねそんなような怖い気分にさせてくれるような部分もありましてまあとってもあの楽しいかなという風な感じで見れてたりはするんですよね正直なところこれこの辺を思いついただけでもう優勝じゃんという風には思ってたりはするんですけどもまあ多分あのなんていうかなネットフリックスか午後のロードショーかその辺の方で雑に流れてきたやつを雑に見たいなという風な感じの映画となっておりますねまあ映画館でわざわざ見に行くかという風に言われるとちょっと見に行かないかなとは思うんですけれどもまあそんな感じであのここ最近見た映画の予告編の中ではログラインカテゴリーではこれが気になりましたねで、えー、と続きまして番外編をちょっと話をさせてもらおうかなというふうに思っております。で、えー、番外編はですね、えー、とりあえず、あの、なんていうかな、予告編を見た段階で、not for me だなっていう風に分かる映画っていうのは当然ございます。例えば、ティーンの女子向けの恋愛映画とか、そういう風なものとかは、まあ結構ね、未を、映画の予告編ぐらいは見れたりはするので見ちゃったりはするんですけれども、まあそういう風な感じでですね、あの、予告編だけでお腹いっぱいでちょっと耐えられないかなっていう風な映画をちょっと、えー、一本紹介させていただきます。見たらなくし、耐えられないから見たくないランキング、1位、えー日本映画のステップとなっております。で、これあの、山田孝之さん主演のですね、なんていうかな、山田孝之さんが、えー、子供が生まれたばっかり、あの、娘が生まれたばっかりで奥さんを亡くして、男で一つで子育てをしていくという風な映画なんですよね。あの、予告編の段階で泣きどころしかないような映画となっておりまして、まあ、私はあの、うっかり映画の予告編をですね、昼間に見て号泣するという、まあ、そんなような事態になってしまいました。で、なんていうかな、見て、例えばあの、公的な機会のようなの、頼り方とかそういう風な学びがあるような点とか、あと多分ね、見たらすごくいい映画なんだと思います。いい映画なんだと思うんですけど、見たらそれだけで多分辛くて見てらんねえなとは思うんですよね。まなんで多分自分からはいかねえなっていう風に思ってる映画がこちらだったりしておりますね。テレビでやっててもチャンネル変えるかな。多分辛いものっていう風に思っちゃったりしておりますね。で、同じジャンルでですね、ここ最近見ていてちょっときつかったのが、えランキング2、泣く子はいねえがでございます。これあの、これだひろゆきかあの、小枝監督がですね企画に携わっております映画で秋田を舞台にしている映画だったりはするんですよねであの何て言うかなあの娘が生まれたはいいんだけれどもこっちはこっちでその何て言うのか大人になりきれない旦那がですねいろいろ悶んちゃくあって離婚してしまってそしてなんとかその奥さんと子供に会いたくて家族になろうとして戻ってくるんだけどもねあのその奥さんを演じてるのが吉岡里子さんなんですけれどもえっ、ー、とじゃあちゃんとできる慰謝料とか養育費とかっていうふうなことを言われてい何も言えないでいるようなシーンとかが、ま、見てて辛すぎるっていう風なのがありまして。で、多分、これも見たらすごくいい映画なんだろうなっていう風には思うんですけども、あの、見て、思うところがありすぎるので逆に見えないという、ま、そんな映画になってるかなっていう風に思っておりますね。で、正直なところ、こんな感じでですね、映画の予告編っていう風なのは、見て色々話そうと思うと、それだけでも色々話せちゃったりはするんですよね。ま、その他一応私、ランキング色々と上げてたりはするんですけどね。うんと、あともう何個か話そうかな。そしたらちょっと画面、えっ、ー、と、それぞれのカテゴリーからもう一本ずつちょっとね、調子に乗って話をしていこうかなというふうに思っております。で、画面カテゴリー。例えば、こちら、あの、画面がネオンでかっこよくて気にはなるぞランキング1位が、えー、ガチョウコの夜という風なノアール映画となっております。これ、中国のノアール映画でですね、あの、なんていうかな、白氷の殺人って映画、多分あの、アフターシックスジャンクションでも映画レビューされてたと思うんですけど、その監督が撮ってる横犬だったり、あの、映画だったりはするんですよね。で、同じく、香港のあのなんていうかな中国のノワールものだったりするんですけども、ネオンの使い方が、まあ、バッキバキに入ってて、見ててすごく気持ちがいい感じの映画だったりはするんですよね。内容的なものとかがどういう風になるのかっていうのが全然わからないんですけども、あの、ショートカットの魔性の女みたいな、ファムファタールみたいに出てくる女の人も、まあ、素敵でですね、すごく気になるなっていう風なのを思っておりまして、ちょっとあの上げさせてもらいました。で、この調子で喋ると時間がなくなっちゃうので、次いくね。え、カテゴリーの方でもう一本。なんか見たことあるけど、岩井俊二作などで気になるランキング1位、えー、チーファーの手紙っていう風なのがあります。で、これはですね、あの、チーファーの手紙っていう風なので検索してもらって映画の予告編見てもらうとわかると思うんですけども、岩井俊二っぽいなと思ってたら岩井俊二ががっつり関わってる中国映画っていう風な感じなんですよね。で、内容的にもですね、あの、なんていうかな、高校時代にあったお友達と手紙のやり取りをしてとか、そんな感じでですね、ラストレーター的な匂いを感じさせるような作品となっております。まあなんでけれども、あの見た感じ、ちょっと気になるようなあの出方とか、音楽の使い方とかそういう風な感じでちょっと気になるなっていう風な部分がありますので、まあ、これもね。良かったら見ていただけるといいかなという風に思っておりますね。で、あと最後にですね。えー、ログラインカテゴリーで一応邦画を1個あげとこうかな。予告編見ても何がなんだかわからない。ランキング1位砕け散るところを見せてあげる。これはあの来年公開の映画なんですけれども。あの、予告編を見ている段階ではですね、暗黒青春時代ものっていう風な感じ、なんていうかな、いじめられっ子の女の子を守ってあげる男の子の話なのかなと思うんですけれども、ただ予告編を見ていると、全編それだけじゃない不穏さみたいなのを抱えてたりはするんですよね。例えば、あの、なんていうかな、主演をしている男性の方がですね、なんかあの、繰り返し必要にヒーローがどうのとかっていう風なヒーロー論を話してったりとか、あと、あの、なんていうかな、予告編の中に一瞬だけ、あの、変身ヒーローのヒーローのようなものが背中が映っ映ったりするとかあと、特報の映像が一番謎めいているんですけどもあの、映画の中に出てくる、つ一さんっ、えー、とさんが建築家の役をされているんですけど、それがですね、鍵をかけた、南京錠をかけた部屋があの室内にあって、それを開けて中を覗き込むという風なシーンがあったりしてあの、なんていうか、ただいじめられっ子者の,の暗黒青春ムービーみたいに見えるんですけども、全然内容が想像つかないという風なので、まあ、ちょっと気になってたりするんですよね。まあ、これあの原作小説好きのもんですから、多分、あの、まあ、多分読めば、調べれば、そういう、どういう風な話なのかっていうのがわかると思うんですけども、まあ、あの、私はこうやって、何も知らずずに、気になるような映画を、前情報なしで映画の予告編を見てみると、まあ、こんな感じで楽しめますよっていう風な感じになりますので、あの、まあ、皆さんもよかったらっ、コットなんていうかな、私、あの、勢いでこういう風なことをやっておりますけれども、勢いでやって喋れちゃうぐらいですね、映画の予告編だけ、ざーっと見ていても結構楽しかったりしますので、まあ、よかったら、ちょっとこういうような楽しみ方、皆さんもあの何て言うかな普通の雑多な YouTube 見るのに飽きたら映画の予告編の方をこういうふうな視点で見ていくっていう風のも面白いんじゃないかっていう風なところで今回の特集は締めさせていただきたいと思いますというわけで今回も長々とお聴きくださいましてありがとうございましたでは次回もお楽しみにはい、今回も長々とお付き合いいただきまして、誠にありがとうございます。当番組への感想コメントは、ツイッターハッシュタグ、A ののえにサブカルのサブ、A サブとつけてコメントをつけていただくようお願いします。また、えー、ツイッターの公式アカウントの方にですね、えー、Google フォームの方をつけてありますので、まあ、こちらのメールアドレスなしで、あのコメントやら何やら投稿できるようになっておりますので、よろしかったらそちらの方もご利用いただければなというふうに思っております。で、えー、っと、お知らせごとから最初にさせていただきますね。えーまずでですね、あの、まあ、いつも話しておりますけれども、12月末で、えー、ノーコロの方で配信をされております、A、ノーとサブからの音源は消えますので、よろしかったらそれまでに、ここ,どこを切り替えていただくよう、お願いいたします。ま、あとですね、えっ、ー、と、まあ、ここ最近の状況とか、そういう風なものをちょっと話をしたいんですけれども、まあ、先に、あの、お便り来てるので、それの方をご紹介させていただこうかなというふうに思っております。で、まず来てるやつを順番に読みますとね、えー、最初にですね、えっ、ー、と、前回のダンジョン飯からについいいててのののココメメンンントトトですすす、えー、アカウントの名前タコの枕さんよりりりおままあがとうございますバロメッツがカニ味なのはバロットと混同しているせいではないでしょうか未成熟の果実の描写はバロットそのもののように思います。バロットはカニの味に例えられることがあります。という風な感じでコメントをいただいておりました。ありがとうございます。まあ、その他ねあの、参考書籍やら何やらという風のも送っていただいてたんですけど、まあ、そちらの方もありがとうございます。助,け助かります。でえー私はあの、このやつを見てね、多分これ、あの、なんていうかな、バロットと混同しているからっていう風なので、おそらくあの、クイーリョーコさん自身も、えー、ダンジョン飯作者のクイーリョーコさん自身も、まあ、そのことを念頭に置いてるんだろうなっていう風に思っております。っていうのもですね、ダンジョン飯で、えー、バロメッツが出てきた回のバロメッツの調理方法と料理名がですね、バロメッツのバロットっていう風な名前になってるんですよね。まあ、だから、おそらくこのバロットを連想させて、そしてあの、このね、私調べられなかったのが、バロットがカニの味とととかかに例えらられるるここがあっっていう風ななを知らなかったんですよね、まあ、多分そこからカニが来てるっていう風なのでこのカニ伝承っていう風なのはまあほとんど硬いんじゃないかなって私も思っておりますねあのー、ちなみにあの皆さんバロットって言ってわかりますかねわからない人の方が大変だと思うので皆さんよかったらですねホビロンとかバロットとかで検索をしてみましょう検索しなければよかったっていう風な映像が出てくるかなっていう風に思っておりますねちなみにあの男女飯の劇中でもですねえっ、ー、とまあマルシルがあのリ倫理的に無理、絵面的に食べられないというふうなことを言ってたりしておりましたけども、まあ、そんな感じになる食べ物だったりしております。はい。まあ、こんな感じでですね、あの、コメントいただきましてありがとうございました。あと、その他ですね、タコノマクラさんと、えー、トリフィドさんからですね、あの、バラメッツ何かの植物論争みたいなので、色々と、あの、なんか、えー、植物を挙げていただきました。で、とりあえず、あの、トリフィドさんからいただいてた意見とかはですね、例えば、マルハチとかヘビ小屋とかに似てるとかっていう風な話なのと、あと、えー、っと、タコノマクラさんからはですね、えー、っと、なんだっけな、タカ、タカなんとかっていう風な植物に似ているよっていう風には言われてたんですよね。すいません、ちょっと名前がうろぼうなんですけれども、えっ、ー、とあれでございます。まあ、どちらにしろですね。えー、あ、すいません。あのタカワラビに似ているっていうふうなことを言われておりますね。で、あと鳥人さんが言ってたのは日陰平行でございますね。まあ、そんな感じでですね。とにかくあのー、まあなんていうかな似てる植物モデルになっていると思われる植物はですね、全部シダ植物っていうふうなことになっております。まあ、なのでおそらくシダ植物をモデルにしてるっていうふうなのも硬いんじゃないかなっていうふうなところでね、まあ、コメントの補足とさせてもらうかなというふうに思っておりますね。まあ、ちなみにこちら。あのおまけ音源取ろうとしたらです、ね、10分ぐらいで終わっちゃったのでどうしようか,のもんかなとうう思ってて、まあ、今回エンディングの方に挟まさせていただきましたであと続きましてです、ねえー、トリビドさんより前々回の,、えー、とあのオデッセイ会についてるコメント、えー、ご紹介をさせていただきます、えー、っと未調理のジャガイモはイースター用ではなくサンクスビギング用だ,だった記憶ですワトニーたちご一行の火星入食、ピルグリミの意識もあったメニューだったのかなと、深読みしすぎでしょうかっていう風な感じでコメントいただいておりました。ありがとうございます。そうそう、あのー、なんていうかな、このジャガイモがなんで持ち込まれてたのかっていう風なのが、まあ、確かにあの、えー、字幕上では感謝祭とかその辺で書かれてて、あの、翻訳の方で確かイースターとかって言ってたりはしてたんですよね。で、それで、私あの、あんまりピンと来てないので、そのまま、その辺はそのまま受け取ってたんですけれども、まあもしかしたらちょっとこの辺、歴史やら何やらを見ているとありそうな話でございますね。ちなみにこのサンクスビーニングっていう風にご存じない方の方が多いかなと思うのでね、お話をさせてもらいますと、一応期限はですね、イギリスからマサシューセッツ州のプリマス植民地に入植したプリピルグリムファーザーズ、あのー、まあ、イングランドの弾圧を逃れてきたピューリタンの皆さん、まあ、その人方が、あのー、入植をして、最初の収穫ができた後で、えー、かったねっていう風にあの感謝すする行事っていう,ふうに言われておりますで時期的にはですね12月の26日に行われることが多いそうで、えー、基本的に伝統的な食事としてはですねあの、まあ、パンに漬物したやつとかあとは、えー、と七面鳥を食べる日っていうふうなことになっておりますでその副菜の中にマッシュポテトとかっていうふうなのが、えー、とな,なんていうかなお決まりの定番メニューとして入ってたりしててでそのマッシュポテトをわざわざ作ったりするためにあの生の状態で持ち込んだんじゃないかなっていうふうな話だとは思うんですまあこうやってあの。我々も火星に入植したんだよっていうね。まあ当初の予定だと31日間だけの入植だったりはするんですけど、まあそんな感じで入ってたんだよっていう風なこともあったのかもしれませんね。すいません。この辺に関してはですね、私あの、なんせちょっと歴史については疎いうもんですから、あの、抜けてた部分だったりはするかなと思うんですけど、でもちょっとあり得る話で大変興味深かったです。ありがとうございます。まあ、皆さんもちょっとこんな感じでコメントとか、えっ、ー、と、こういう風に思いますよっていう風な、えー、私に対するご指摘とかもありましたらね、どしどしお寄せいただけると嬉しいかなっていう風に持っておりますねはい。というわけで、あの、お知らせやら、えー、コメントやら紹介させていただきましたので、えー、次回の予告の方をさせていただきます。えー、そうだな。次回予告なんですけれども、今のところ一番やれそうかなっていうふうに思ってるのが、まあ、本で送っております、もらいました。風の谷のナウシカができるかなというふうに思っております。一応、前回通読し直しまして、やっぱ面白いなっていうふうには思ってたりしておりました。面白いなとは思ってたんですけども、農業描写が思ったよりないっていうふうなのがありまして、まあ、これはちょっと映画をもう一回見直してその辺の部分も踏まえて考えた方がいいかなっていうふうなのもありますのでね。まあ、ちょっとその辺をやろうかなっていうふうには思っております。で、えー、風の谷のナウシカがうまいこといかなかった場合はですね、何をやろうかっていうふうなのがちょっと悩み中でございますね。まあ、あの、ありえそうなのが、ビースターズか、映画のミッドサマーか。ミッドサマーやりたくねえな<笑>。うん、ま、そういうふうなので、どれか、あの、になるかなというふうに思っておりますので、またちょっと気長に楽しみにしててあと、えっ、ー、と、い、結局、いつもぐらいの時間帯までお話をしちゃうんですけれども、あの、私ごとではございますけどね、皆さんちょっとツイッターを見ていられた方も、あの、お気づきの方もいらっしゃると思いますけども、も、ま、う、あ、私、あの、無事にここ最近、あの、猛攻兵の多さであります、コトゥンハーンを切りまして、えー、ついでにですね、とある恩人も切りまして、えー、そんな感じでですね、あの、刀を振るう生活っていうふうなことを一旦終わらせまして、まあ、ここ最近はですね、えー、天水の桜姫をダウンロード版で購入いたしておりましたのを、えー、まあ、これの積みゲーを崩しているというふうな状況となっておりますね。で、まあ、とりあえず始めてみた雑感なんですけれどもね、まあ、あの、サクサク進むからできるなっていうふうには思ってはいるんですけども、あの、これね、あの、なんていうかな、最初っからいい成績でクリアしないのなんていうかな、あの、俺の保険に関わるのではとかね、そんな不安を覚えるようなゲームとなっておりますね。まあ、ただ、ゲーム的にはですね、すんごくサクサクおき手軽にできるような作りとなっておりますのでなんていうかな他のゲームをやるよりはそんなにカロリー使わないでできるかなという風に思っておりますねまあ、ちょっとこれもあのある程度やったら、えー、お片付けというかお話したいなという風に思っておりますねまあ、その前にねゴーストオブツシマの農業描写の話をやるよという風な話なんですけどまあ、これが大変でございますわオープンワールドのゲームはオープンワールドなだけあってね広いそして全部あの猛虎兵に乗っ取られててそこを解放してからじゃないといけないというまあ、なかなか大変にはなってますけどまあ、多分これもちょっと話をしようがあるかなというふうに思っておりますのでまあ、ちょっとどれになるか分かりませんけど気長にお待ちいただければなというふうに思っておりますというわけで、えー、今回も長々とお聴きくださいまして誠にありがとうございましたでは次回もお楽しみに